0: Bom dia a todos, é bom estar convosco. Amanhã eu Começo a semana abençoada com esta palavra do Salmo 24 que decidi trazer para vós também para os outros meditarmos nela. O Salmo 24 tem uma expressão que eu acho interessante que é: Nós provarmos e vermos que Deus é bom se vocês tomaram um almoço hoje, como é que estava? Estava bom? Mas a minha casa foi um bocadinho corrida, por isso não foi lá que as coisas, mas pronto. É? É, há alguns que vão àqueles pequenos almoços dos restaurantes, não é? Aquilo é, vale a pena provar, não é? O problema é que se provarmos <risos> muito, é, é bom, mas nós vamos ficar um pouco melhor, se calhar um pouco mais não muito bom se calhar de saúde, não é? pelo menos eu tenho a mania quando vou ao restaurantes, gosto, aos volteos gosto sempre de comer tudo que está na mesa, está lá para comer. Não é? Porque a palavra de Deus diz que comai, comai tudo que vos puserem à frente, não é? com ação de graça não é? Então eu sou verdadeiramente bíblico. Eu como tudo, com a ação de graças, não é? Se calhar depois tenho que fazer algum tempo de oração maior para petição de pecados, mas isso é outra história. Mas vamos orar ao Senhor. Obrigada nesta manhã, Senhor, por cada um de nós. Ah, Até hoje Tu nos tens guardado e protegido, Senhor. Sei sei que todos nós estamos, de alguma forma, a passar algum nível de sofrimento, algum nível de perda, ah, de, de... Algum nível ao Senhor de sentirmos que a vida não é mais como era. E Senhor, eu oro que, que no meio deste tempo difícil que nós passamos, uns mais que outros, nós possamos te encontrar a Ti sempre e encontrar a direção para a nossa vida, Pai. É a nossa oração nesta manhã, que, que fales connosco pela tua palavra, pelo exemplo também deste homem de Deus que foi a vida, que aprendamos com ele nosso pedido com ação de graças. Amém. Salmo 34, vamos só ler os 10 versículos primeiros, que vai ser o nosso objeto de meditação esta manhã. Vim, bendirei o Senhor em todo o tempo, e o Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Se se á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerá o Senhor comigo e todos a uma... E exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai o Senhor e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vergonha. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa Salvador dos os que o temem e os livram. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Também ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrerão na cidade e passam forma, porém, os que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará. É uma passagem incrível. Por quando passamos por tempos difíceis, normalmente ou ficamos azedos, ou ficamos desanimados, desencorajados, desiludidos. E às vezes até mesmo revoltados. Em tempos difíceis, o que nós queremos é que eles passem rápido e que voltemos ao normal. Não é? É. Mas é verdade que neste tempo é o tempo, muitas vezes, em que as grandes lições de Deus vêm para nós. E as nossas atitudes vão determinar também o nosso futuro, naquele tempo difícil. Não é? Então o que tu estás a semear na tua vida vai afetar quando voltarmos ao mais normal. Não é? Se ficares azedo, o azedume vai continuar. Se ficares numa, num, num sentimento de, de depressão e de desânimo prolongado, isso vai te acompanhar depois. <risos> e eu acho que quando penso neste, nesta altura, ele fala de três atitudes interessantes que nós devemos considerar para nós. Esta altura é uma altura histórica, quando a vida, a vida estava a fugir de Saúl depois de ter sido escolhido por Deus. E também foi ter com o rei Filisteu, de onde tinha havido Golias, de Gate, um rei chamado Aquis. E quando foi ter com ele, o rei achava que ele estava para lá a fazer uma, um engano, que queria enganá-lo. Ele era basicamente um espião, que estava ali dissimulado a tentar enganar o rei Aquis, o rei dos Filisteus. E ele faz uma coisa estranha, ele finge que é louco. <risos> E esse fingimento de que ele é louco é que salva a sua vida. Porque se ele achasse que ele estava nos seus atitudes normais, possivelmente o rei Aquis é o mataria. É no meio deste episódio que nós encontramos o Salmo 34. Ah, e é interessante que quando ele fala isto, ele dá-nos três lições que eu queria que vocês considerassem. A primeira delas é esta: o versículo 1 até o versículo 3: louva a Deus de sempre. Bendirei o Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. É uma clara chamada para bendizermos ou louvarmos a Deus? Quando? Em todo o tempo. Não sei se vocês querem que eu defina o que é todo o tempo. Mas vocês sabem o que, é que quer dizer todo o tempo. Todo o tempo quer dizer todo... o tempo que nós hoje também vivemos. Uhum. Louvar a Deus não tem a ver com, só com as bênçãos de Deus, com a vida nos correr bem. Tem a ver com a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo tendo sido consagrado Davi como rei, ele estava a fugir como um cão. <risos> a correr de um lado para o outro. E nesta altura ele é é encorajado a louvar a Deus. Ora, louvar a Deus em todo o tempo não é louvar a Deus necessariamente por todas as coisas. Ou louvar a Deus... Perdão. Em todas as coisas não é necessariamente louvar a Deus por todas as coisas. Eu vou tentar explicar o que quero dizer com isto porque eu acho que é muito importante. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque esta vontade é para convosco. Outra passagem, vocês diz ser agradecido sempre. Nós louvamos a Deus, não louvamos as coisas. Nós louvamos o Deus que está acima das coisas, não louvamos a Deus pelas coisas que temos. Porque as coisas não são objeto da nossa adoração, do nosso louvor da nossa gratidão. Deus é o objeto da nossa adoração, da nossa gratidão. Por isso, quando tu tens muito ou quando tu tens pouco, Deus não muda necessariamente. Ou seja, quando tu tens, tens muita abundância, quando tu tens fartura e quando tu tens escassez, Deus não mudou. Por isso, não, não louvas a Deus pela escassez, ou não louvas a Deus necessariamente pela abundância, mas louvas a Deus, porque é Deus que está lá. Eu acho que este é um foco muito interessante que a Deus nós esquecemos por isso podemos desenvolver assim um objeto de gratidão e por que é que nós podemos agradecer a Deus em todas as coisas até mesmo, mesmo no meio das lutas das dificuldades podemos ser gratos agradecidos primeiro por causa do de quem Deus é porque Deus não muda porque Deus não é um Deus bom hoje e amanhã um Deus vingador Deus não é um Deus uma certa qualidade para os ocidentais e um Deus difi- um deus diferente para os africanos ou para aqueles que vivem em países de grande escassez. Deus não muda, Deus é o mesmo. E, e, e o que acontece? Quando O caráter de Deus não se muda quando nós temos muito, quando nós temos pouco, quando nós temos abundância, quando nós temos escassez, quando nós passamos por vitórias ou quando nós passamos por derrotas. Deus é o mesmo. E e a chave chave de tudo é que Deus, verdadeiramente, quando nós conhecemos o caráter de Deus, quem Deus é, sabemos que Ele é um Deus sempre confiável. Em quem tu e eu sempre podemos confiar. Ou seja, Deus não nos vai deixar ficar mal. Todos os nossos dias estão nas nas mãos de Deus. Tanto também na, na prosperidade como nas adversidades, tanto nas tribulações como nas alegrias. Esta convicção de que o tempo está nas mãos de Deus, ou seja, que Deus é verdadeiramente, o seu caráter é confiável e ao mesmo tempo Ele está acima de todas as coisas que nós vivemos, nos deve trazer um descanso e uma gratidão a Ele. A segunda ideia que está nesta primeira parte do louvor, que eu acho interessante, é esta ideia No Senhor se gloria a minha alma, ouçam-nos mansos e se alegrem, engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o Seu nome. Gloriar-se em Deus é encontrar em Deus tudo o que Tu e eu precisamos. O entusiasmo não está nele mesmo, o entusiasmo está em Deus. O entusiasmo encontra-se neste Deus que tem tudo para nós. Ah, E também uma chamada que eu acho interessante aqui, esta convocação para... A, a, a comunidade a todos a uma lhe temos o nome não é o, o salmista sabia que a experiência do louvor é uma experiência comunitária é uma experiência em que tu com um monte que tem o mesmo se unem num propósito de louvar a Deus por isso o salmista começa este, este capítulo de uma forma muito interessante numa altura em que ele estava a fugir pela sua vida ele estava entusiasmado com Deus, porquê? Porque ele sabia ele não estava sozinho Neste louvor, ele convocava todos os santos a louvarem a Deus. Pois é que as experiências comunitárias de vir à, à igreja são importantes para juntos louvarmos a Deus como o corpo de Cristo. A segunda chamada que nós temos aqui nesta passagem, a primeira delas tem a ver com este louvor contínuo que tu e eu somos encorajados a fazer. Não louvar pelas coisas, mas louvar a Deus nas coisas. Ou seja, se tu queres ter um azar e partes uma perna, não tens de dizer oh, obrigado a Deus porque eu parti uma perna. Não é? <risos> Ou seja, a perna não é a coisa melhor que tu tens. O que tens de pensar é que mesmo naquelas circunstâncias, Deus não vai deixar uma palavra para a tua vida. Deus vai estar contigo. Deus vai-te ajudar. Mas quando eu penso nos nossos irmãos que vão ser perseguidos por causa da sua fé, em alguns países, não é? eles, certamente eles percebem que o que muda não é as circunstâncias. O que não muda é Deus. Ou seja, o Deus que eles podem confiar é um Deus verdadeiramente como uma rocha que não muda e eles podem confiar em Deus. E se calhar também, não é? Quando passas por este tempo, não é? Não sei contigo, mas comigo às vezes o que eu quero é que este tempo passe de pressa, certo? Algum amém? Não há. <risos> Ou seja, o que eu quero é que isto se resolva rápido, não é? Mas se calhar neste, entretanto, Deus tem missões para a minha vida que eu preciso aprender. E eu preciso aprender a louvá-lo, a engrandecer a Deus, levantar o nome de Deus. Porque é nessas alturas que os verdadeiros cristãos se conhecem. É nessas alturas em que o nosso amor é de Estado. Sabe qual é que o teu amor é de Estado relacionamento? Quando as coisas estão bem? Quando estás no Lua de Mel? Quando é que o teu amor é estado? Quando parece que o teu relacionamento só tem uma factura a pagar. Só há dificuldades, só há lutas. Aí é que o nosso amor é estado. Eu penso que este tempo também é um tempo em que o nosso amor, de alguma forma, está a ser peneirado e está a tentar ver onde é que nós estamos realmente. Mas é interessante que isto leva-nos para um outro ponto natural, que ele fala a partir do versículo 4, diz... Diz-lhe assim, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus medos. Esta experiência de buscar a Deus, por oração Esta experiência de, de perceber que quando tu buscas Deus, Ele te responde. E Ele te livra de todos os teus temores, todos os teus medos. Qual é o teu Durante um tempo eu tinha medo de ficar velho. Não ficar velho, necessariamente, mas ficar inválido. Às vezes passam passa daquelas ideias, aquelas doenças balucas que há nos nossos dias agora, é é? que nós esquecemos tudo. E... Mas nós podemos buscar este Deus. É interessante o versículo 6 que diz clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. É, o salmista... Ele está, nesta altura, a passar um tempo difícil. E é interessante que ele fale. Eu clamei e o Senhor me ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. Ele não era um homem que estava a passar tempos fáceis. Era um homem que estava a passar tempos difíceis. Ele põe a sua experiência como um exemplo para nós. Ele fala de uma coisa muito interessante que é o acolhimento de Deus. O Senhor me acolheu. Esta imagem do Pai que acolhe o Filho. Esta imagem do Pai que recebe o Filho nos braços e que o abraça, e que, e que, e que lhe faz tornar seguro nos seus braços. Não é? Esta imagem se percebe muito bem num bebê, não é quando começa a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, e só há um colo que o faz calar. Ou colo do pai. Não. As mães falaram logo. É, ou seja, esta, esta experiência de acolhimento, é uma experiência que, que, quando nós conseguimos ser autênticos com Deus na nossa oração, nós voltamos para Deus e Deus nos acolhe. E o que significa isso? Significa que há um lugar de conforto, há um lugar de descanso que é encontrado por aqueles que oram. Se tu retens a oração, não é de estranhar que a sua misericórdia também seja retida para ti. Tiago diz, nada tens porque... Nada te por Eu acho que às vezes nós, crentes, não experimentamos mais vitórias em nossa vida, mais respostas à nossa nossa vida, porque nós não oramos. E também ele avança um pouco mais dizendo, e quando orais, orais mal, só pensando em vós. Muitos de nós continuam a não descobrir a bênção, que é a bênção da oração. Conta-se a história de um filho que foi viver para longe e lá enriqueceu. e a sua mãe, entretanto, ficou viúva a passar grandes dificuldades os vizinhos estranhavam que aquele filho estivesse esquecido da sua mãe entretanto, quando a mãe faleceu ele foi chamado de volta para para, participar no funeral e para para a surpresa dele todos os cheques que ele tinha enviado para a sua mãe estavam lá todo o dinheiro que ele tinha enviado estavam lá dentro dos envelopes sem terem sido usados quantas vezes devemos dar tantas riquezas tantas promessas tantas tantas bênçãos que tu e eu podemos ter mas que nós simplesmente não usamos porque não pedimos não acreditamos que esta oração realmente é é real o salmista tinha esta experiência interessante com Deus não é? ele, ele clamava Ele sabia que Deus o ouvia, que Deus o livrava. E ele começa a ensinar a partir da sua experiência de primeira mão. A segunda parte desta oração, desta chamada oração, é uma palavra muito interessante que encontramos aqui no versículo 5. Diz, Contemplei-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais terá vergonha. A Septuaginta, que é uma tradução grega, diz assim, Quando olhamos para ele... Ao, ao olharmos para Ele, Ele nos ilumina, que é esta ideia. Ou seja, quando tu olhas para Deus, Deus traz a sua luz sobre ti. Deus traz a sua luz sobre ti e tu começas a espelhar a tua luz para os outros. Ah, e fala desta ideia de nós sermos iluminados. A ideia de sermos iluminados, fala-se que era como uma, a mãe, o rosto de uma mãe que descobre o seu filho que tinha perdido há muito. Há aquela alegria, aquela satisfação. Aquele, aquele momento, e quando tu e eu oramos a Deus, buscamos a Deus, quando tu e eu quando tu e eu chegamos a um ponto, não é há muitas vezes assim, não é? há alturas da minha vida em que eu em que eu sinto que nada vai resultar a não ser orado. Não é? E de repente, não é? eu não tenho vontade de orar, nem sempre tenho vontade de orar, não sei se acontece convosco, mas eu não tenho vontade de orar, e mesmo assim eu decido orar e começa a perceber uma coisa: que a minha vida foi transformada naquele momento. E eu pergunto assim, mas o que é que eu fiz? Nada. Eu simplesmente orei. É? Nós percebemos isto. A palavra de Deus fala desta expressão algumas vezes. Não é? Falamos desta expressão quando Moisés viu o seu rosto transformado, quando ele viu a Deus. Ele foi transformado. Quando orou, quando nós temos aquela experiência na sars dentro, a sua vida foi transformada. Também o cristão fala em aos Coríntios que vai ser transformado de glória em glória. E quando vir Jesus, ele será semelhante a ele. E também é muito interessante aquela expressão de Ana. Quando Ana estava a orar no templo, a palavra diz que ela se foi no seu caminho e comeu e o seu semblante já não era o mesmo. Ela estava a orar com a sua alma carregada. Carregada porque não tinha um filho, como qualquer mulher naquela altura tinha que ter. Ela estava carregada porque a sua adversária... Menina a, a picava todas as vezes que iam ao templo, mas ela estava carregada porque achava que Deus não queria saber dela. E ela, simplesmente, quando orou a Deus, disse que a sua cara não foi mais a mesma. Tu e eu precisamos, de, nesta altura, aprender a orar, orar a Deus, buscar a Deus com todo o nosso coração, acreditar que nesta procura de Deus. Tu e eu seremos transformados. Então, quando nós louvamos a Deus em todas as coisas, no meio de todas as circunstâncias, nós conseguimos encontrar louvor em nosso coração, bem dizer a Deus, levantar-se o nome. Quando tu e eu conseguimos dar um passo à frente, que aprendemos a orar, a perceber que na oração há esta comunicação com Deus, há esta abrir a nossa alma para Ele, a nossa vida vai sendo transformada depois o salmista passa para um outro ponto que eu acho também muito interessante que ele traz nesta altura que é, que é aprendermos a temer a Deus ele diz o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o os é livros eu sei que muitos de nós amamos este versículo muitas vezes, particularmente quando vamos fazer campismo não é? <risos> Mas se nós não estamos a temer a Deus, se calhar o anjo do Senhor não estará lá muito por perto. Pelo menos segundo este versículo. Podemos usar outros versículos, mas este versículo não. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E por isso se calhar uma chave que é, é uma chave que eu queria ver convosco, é aprender o que é este temor. Porque também mais à frente ele diz também, ao Senhor, vós, os seus santos, porque nada falta aos que o temem. O que é temer quando vocês pensam em temor, o que é que pensam? Que é, qual é a primeira imagem? Medo, Medo um Medo. fantasma, não é? Pois mais nós. <risos> Ou seja, não é uma coisa boa, não é? Não é essa imagem boa que vocês têm. E é sobre este conceito que eu quero um pouco falar agora. O que é temer a Deus? Dois conceitos, eu acho, duas definições que há. Aquele temor de Deus, é aquele que foge de Deus com pavor, que se esconde... E se afasta de Deus com terror e desconfiança, ressentimento contra Deus. Ou seja, claro que este tipo de medo não é cristão, não tem nada a ver com glorificar a Deus. O Evangelho não cria este medo em nossos corações, de termos medo de Deus, de que Deus nos faça mal. Ah, O Evangelho nos levanta para sermos seguros. E destemidos para enfrentarmos a vida corajosamente, em confiança, Deus. Este temor de Deus é um temor que nos afasta mais do que nos aproxima. Certo? É aquele temor que estamos a fazer qualquer coisa em casa e sabemos que estamos a fazer mal. E estamos com medo que os nossos pais cheguem. E quando eles chegam, nós viramos sua E este é um mau medo. Não é um bom medo. Porque este medo não causa mudança em nosso coração. Simplesmente procura Quer dizer, cria um, um terror de Deus que, em vez de nos aproximar dEle, nos vai afastar. Alguns de nós fomos criados com uma imagem de Deus assim. Um Deus punidor. Olha, olha que se tu mentires, Deus vai enviar fogo dos céus sobre ti, não é? Ou seja, nós temos aquele, aquele sentimento, provocámos medo, às vezes até às próprias crianças, não é? Então, Deus passa a ser mais um tipo... Um, alguém que está lá em cima com um pau, muito comprido, e quando alguém faz mal, bombas. Então, que nós sempre vemos ao castigo de Deus. E é curioso que algumas igrejas também promovem muito isto, não é? Uma imagem de um Deus que é mau. Então as pessoas crescem com este medo, este medo de Deus. Mas depois há um outro temor. Este temor é o que eu chamo de um temor santo. Um temor que nós não queremos entristecer aquele que nos ama tanto aquele temor que que quando o pai descobre o filho que fez da geneira e o pai fica triste a criança não fica contente mas ela se dói na sua alma porque ela não gosta de ver a mãe ou o pai triste é um temor também que traz humildade e ao mesmo tempo um desejo de fazer o que Deus quer mas não é aquele desejo de sermos castigados mas é aquele desejo de verdadeiramente fazermos aquilo que, para o qual tu e eu fomos criados e somos amados pelo Pai ah, ele se traduz basicamente em obediência e a palavra fala várias vezes disto em outros versículos não é? no livro de Lamentações no final diz assim Eclesiastes diz assim de tudo o que se tem ouvido, a sua é teme a de Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ou seja, ele falou 12 capítulos e no final de tudo diz assim, olha, esquecerem tudo, não esqueçam. Tem-me a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, tem um, tem um relacionamento adequado com este Deus. O temor de Deus leva-nos a uma outra forma de confiança em Deus. Que fala de reverência de respeito, de admiração. Daí que, Provérbios diz assim, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Ou seja, quando tu tomas as tuas decisões com base neste respeito por Deus, neste pensar em Deus, então tu vais ser uma pessoa sábia. E eu vou dizer aqui uma frase, porque isto, uma das grandes pregações é, no avivalismo, foi, foi uma que falava sempre nós sermos pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas eu acho que nós não somos mais pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós somos um filho nas mãos de um Deus amoroso. Nós não temos que ter medo que Deus nos faça mal. Nós só podemos esperar que Deus nos queira fazer melhor. E por isso a nossa resposta a este amor de Deus deveria ser a mal muito mais. Eu sempre costumo dizer que numa relação abusiva a pessoa nunca a ama a pessoa pode ter medo. Quando um homem ou uma mulher é é abusado de outra pessoa, ela nunca vai mal. Ela o que pode ter é medo. Mas não é o medo que produz amor. O medo, o temor que Deus está aqui a falar, este relacionamento santo com Deus, este este pensamento de que que Deus me ama tanto e eu também o quero amar, então eu vou viver o que Ele quer para mim. Isto é que é temor a Deus. Isto é que vai trazer a sabedoria. E aqui as duas promessas, que o, o anjo dos de deuses acampas ao nosso redor e não teremos nada falta quando agimos assim. É interessante o que C.S. luz diz, em Deus tu estás diante de algo que é, em todos os aspectos, incomensuravelmente superior a ti mesmo. Ou seja, quando tu percebes que estás diante deste Deus, quando tu te pões diante deste Deus, então tu, tu ficas, sabes que ele é muito maior do que tu, mas, mas não é o um medo que te vai aproximar de Deus. é este temor santo este respeito, esta reverência em este Deus em que nós não vivemos a vida como nós queremos mas vivemos a vida como Deus quer e por isso é esta chamada aqui que eu acho interessante não é deste aqui um segundo pensamento que é provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que não se refugia por isso, quando tu percebes quem Deus é tu podes provar e ver que Ele é bom Tu podes experimentar tu podes ter uma experiência com Deus. É é, é claramente esta imagem para vermos a Deus. Qual é a tua história? Provar e ver. Qual é a tua história com Deus? Como é que Deus tem respondido às tuas orações? Como é que tens experimentado Deus no teu dia-a-dia? Como é que tens provado Deus? Então a nossa fé se baseia não somente naquilo que conseguimos ver com os nossos olhos, mas aquilo que o nosso coração experimenta. Daquela experiência daquele moço de, do Eliseu, quando ele não conseguia ver o que estava além dos seus olhos, diz a palavra em segunda do Rei: Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saiu e as que as tropas, carros e cavalos haviam cercado a cidade. E o moço disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão comigo. E orou, Eliseu e disse: Senhor, Abre os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o mundo estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor. Por isso, quem quer provar, quem quer ver, deve provar. E quem prova, logo passa a ver. Deus passa, então, a uma experiência em nossa vida. Às vezes, precisamos de passar a nossa fé daqui para a nossa fé aqui. Uma vivência de fé com Deus. Isto passa pela oração, passa pelo temor a Deus. Quem confia nele, quem o teme, quem o busca, diz a palavra, não sofrerá falta alguma. Não diz que ele trará tudo o que ele quer, não diz que não terá falta alguma. <risos> Às vezes nós confundimos as duas coisas, certo? É um pouco como as nossas crianças, não? Os, nossos, os nossos netos. Eu tenho dois netos que são muito bons, são muito espetaculares. Mas quando os dois estão juntos, há um outro ambiente ali criado, não é? Tudo o que um tem, o outro quer. Mesmo que aquilo que ele tinha de antes já deixou de ter interesse. Não é? Como é que isto é verdade? Como é que isto é possível, não é? Porque verdadeiro, não precisa daquilo que o outro tem eu já tenho outra coisa e se calhar se tu e eu não temos algumas coisas na nossa vida é porque Deus calhar, de alguma forma decide não nos dar por isso não vale a pena tu estás a lutar por aquilo que tu não tens se Deus decidir não te dar não é? mas vive em paz e grato por aquilo que Deus te deu o salmista basicamente diz que ponham à prova e vejam as verdadeiras bênçãos são bem daqueles que confiam que temem e que buscam a Deus Então é interessante esta passagem, ele faz aqui um um levantamento, ele convida-nos primeiro a louvarmos a Deus em tudo, depois leva-nos para um tempo de oração e finalmente para uma vida de obediência, de temor a Deus. Agora, aqueles que não temem a Deus não podem afirmar o que aqui está. Podem afirmar outros versagens, mas nós precisamos de ler a palavra e de viver a palavra. E a palavra diz que aqueles que o temem não terão falta de coisa alguma. E este temor a Deus é vivermos de uma tal realidade a sua presença em que nós sabemos que Ele está connosco nesta altura. Nós estamos a passar tempos não fáceis para todos nós. Se calhar uns mais que outros estão a, a viver estes momentos com dificuldades. Eu estava a pensar nesse tempo, não é? Como é que nós, nesta altura, podemos aprender com David? Eu acho que... Aprendemos com David se conseguimos tirar os olhos das circunstâncias em que estamos a viver, conseguindo ver este Deus da história, este Deus que nos vai levar para um novo momento. Confiar nele. Aprendemos a, a, a buscarmos, a, nesta altura, em oração a Deus, com toda a nossa alma. Pedirmos, abrimos a nossa boca. Abrimos a nossa boca com petições, com um clamor a este Deus. E, e mantermos em nossa vida uma santa reverência a Ele. Uma reverência em, em que pensamos em Deus como este Deus que cria e que está à frente de todas as coisas e que por causa do nosso amor nós vamos viver como Ele quer. Por causa do nosso amor a Ele, nós vamos cumprir a Sua chamada para nós. Então eu te encorajo a pensarem na vida, olhar para a tua vida e nesta semana estabeleceres um desejo mental, quando tiver um tempo difícil, olha para Deus, louva a Deus, busca a Deus em oração, clama a Ele. Não é? E neste entretanto, é? é? vive o que Deus tem para a tua vida. É? Ou seja, vive em obediência a Deus. E a obediência a Deus é manifesta principalmente nos tempos difíceis. Quando nós casamos, nós dizemos... Na saúde? Na doença. Nós esperamos que a doença nunca venha. Porque às vezes quando a doença vem, é... não é tão interessante, não é tão romântico dizer estas palavras. Mas é. é nestas alturas em que a nossa obediência a Deus também vai ser testada. E nessas é nestas alturas, gente. Não é quando as coisas estão bem. Eu lembro quando nós estávamos na fase de levantamento de fundos para a construção aqui. Quando alguns irmãos dizem, pastor, se eu, tiver, se, eu tiver, se eu tiver, se eu me sair do toque ao eu vou dar à igreja. E não, não vale a pena dizer isso. Primeiro porque não vai sair, se calhar. O mais certo é que não vai sair. E depois é porque depois não vai dar. Por isso, deu o que tem agora. Não deu o que não tem. E a nossa vida é feita com as nossas escolhas de hoje. Não digas, ah, quando tiver muito tempo. É tipo aquela pessoa que diz assim, eu quando estiver de férias, vou ter o meu tempo de vocinal". Sabes o que vai acontecer quando não estiver de férias? Não vai ter o tempo de você, não. Falamos isso a semana passada. Ou seja, vive o teu dia hoje. Bom ou mal, difícil ou mais fácil. Mas vive temendo a Deus. E quando fazes isto, não é? Vais ver a, a benção de Deus. Eu acho que quando olho para David, para mim é um grande exemplo. Até vai fugir como um cão durante anos. De um reino que era seu, prometido por Deus. Que ele podia reclamar e dizer, eu reclamo isto em nome de Jesus. Não podia dizer o nome de Jesus, porque Jesus não tinha vindo ainda, mas pronto. Podia reclamar e fazer uma certa coisa. Eu digo, claro que este reino é meu. Mas ele foram o tempo de Deus. Porque aquele tempo de Deus é que formou o seu caráter. E, e também eu, eu creio que este tempo é um tempo em que está a formar o teu caráter e o meu. Nós queremos que ele passe depressa. Mas ele não vai passar enquanto tu e eu não aprendermos. Como aquele homem a quem Deus disse, olha... Deus falou com ele, ele lhe disse, olha, tu vais, estás a ver esta, 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 esta pera grande, né? tu vais a empurrá-la, todos os dias. Ele começou a fazer isso, não é? Começou a empurrar a pedra, mas a pera não se mexia, e o tempo foi passando, e enquanto empurrava a pera não se mexia, ele começou a pensar assim, bem, se calhar é melhor começarmos a fazer isso mais espaçadamente, e começou a deixar de fazê-lo. E houve uma altura em que ele disse, ah, não deixar de fazer lo e Deus falou com ele disse, então... O que é que eu te disse? Vem que faz a pedra. E eu disse que ela se ia mexer. E ele disse, não. não. Só me disserte isso. Mas olha para ti. Olha para os teus músculos. Olha quem tu bem. Não és o mesmo. Às vezes neste tempo difícil. Nós o queremos é que isto passe. Eu pelo menos eu penso assim, não é? Já sou menos espiritual que todos vos. Talvez alguma companhia pelo menos, não é? Mas não, enquanto isto não passa, louva a Deus. Busca a Deus, teme a Deus. E o teu caráter vai ser bondado. E mais à frente, vais ter a oportunidade de contar a alguém, olha. Eu lembro-me daquele tempo. Tipo aquela história do continente. Lembras-te do tempo naquele tempo em que as coisas foram assim, como Deus falou comigo. Oremos. Nesta manhã, Senhor, nós te louvamos, o grupo vir à frente, é? nós te louvamos por ele. Podemos-te conhecer, tal qual tu és, Senhor. Podemos-te amar, saber que tu não mudas. E, eu, e Senhor, eu, eu oro que nós te conheçamos face a face, nestes dias, neste tempo difícil, nós começamos a Tua face, vejamos a Tua glória, mas Senhor, possamos ser transformados por esta palavra. Olhemos, Pai, para Ti, para que os nossos rostos sejam iluminados. E quando isso acontecer, Senhor, nós vamos encontrar este Deus que podemos temer, amar com todo o nosso coração, obedecer, acreditar que aqueles que temem ao Senhor não terão falta de nada. E por isso, Senhor, eu oro que tragas sobre nós este santo temor, este desejo de realizar a Tua vontade, Senhor Jesus, de cumprir os Teus propósitos. E ao fazermos isto, Senhor, nós seremos transformados e os outros à nossa volta também vão ver quem nós somos. Por isso, Senhor, ajuda-nos nestes dias, ajuda-nos também a sermos corpo, a sermos família, a sermos igreja, Senhor, se há necessidades que Tu possas Uh, revelar, Senhor, que nós, de alguma forma, aquilo que nos for possível possamos ser benção para o Teu povo, e uns para com os outros. Que aprendamos a orar mais uns pelos outros, a levar as cargas uns dos outros, e assim cumprimos a, a lei de Cristo, Senhor. Nesta hora, eu quero orar, em particular, por aqueles que estão a ser sustentados pelo Brasil, Senhor, que estão a passar tempos difíceis nesta hora, hora que que tenhas... Uh, recursos financeiros, ora que tragas livramento de Deus para as suas vidas, Pai. O que tu realmente possas abrir portas até agora fechadas e possas mostrar a tua vontade, Senhor, no meio de tudo, Senhor. Nós olhamos para ti e confiamos em ti nesta hora, Senhor. Oramos a tua previsão para as suas vidas, Pai. Oramos, Pai, também por aqueles que estão à procura de trabalho, Senhor. Livramos as suas vidas pedindo portas abertas, Senhor Jesus. Oramos por sabedoria, diligência também, nas escolas e às vezes assim, em caminhos intermediários. Pai, eu peço que abra as portas para aqueles que estão à procura de trabalho, Senhor Jesus. E que possas dirigir as suas vidas, Pai, e os encorajar. E também, Senhor, oramos para as pessoas que nós abençoamos todos os meses com o no nosso Sexta Básica. Oramos, Pai, que nós continuemos a ser bênção para as suas vidas, Pai, e as famílias que nós abençoamos possam conhecer-te e saber que não nós somos nós, mas é, é o Deus, o Deus de toda a provisão, que lhes dá tudo o que nós precisamos. E por isso, Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pai, louvamos o teu nome. Amém. Amém.